0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。新加坡政府上个星期在国会花了几个小时的时间，构画和辩论了新加坡的可持续发展愿景和蓝图，来应对全球气候危机。蓝图所覆盖的政策方向，在下来数十年内将根本的改变我国的生活、工作和玩乐的方式。蓝图中比较令人关注的一项，应该是交通方面的宣布。交通部长王以康宣布了推动驾车者改用更清洁能源驱动车辆的时间表。从二零二五年起，也就是四年后，柴油驱动车和德士将不允许注册，也就是不会再出现新的柴油驱动车了。而二零三零年起，所有新注册的新车和德士都必须由更清洁的能源驱动。到了二零四零年，传统的汽油和柴油车将全面被淘汰，由清洁环保的车辆取代。列出了这个时间表，能够让驾车人士和业者有更充裕的时间来规划。对驾车人士而言，他们就能够在这几年的时间内，决定自己到时是否还需要用车。若决定需要继续用车的话，是否能够在符合预算的情况下，改换由更清洁能源驱动的车辆。而在这十年内，汽车制造商相信也会加码生产更多由更清洁能源驱动的车辆，让消费者有更多的选择。同时，政府也将会有时间设置足够的充电点
1: 。上周关于可持续发展总蓝图的国会辩论，一共呢涉及了五个政府部门、七个部长，这在国会辩论中应该是空前的。实际上，在国防部的开支预算中，国防部也宣布了自己的绿色计划。所以，如果我们再加上国防部的话，新加坡的绿色发展蓝图总共跨越了至少六个政府部门。交通部这方面，文颖刚才就提到了，在二零二五年之后呢，就不再接受新的柴油车的注册了。那么，柴油车基本上是商用车，它有巴士、货车等等。德士过去也是主要是柴油车的，但是过去几年呢，德士公司已经开始在用电动车或者是混合动力车来取代柴油车了。那么，其实在推动电动车这方面。要短时间里看到成绩，就得说服这些拥有自己车队的公司，包括德士公司、巴士公司，还有货运公司，去转换他们的车队到电动车队。因为车队是他们自己的，他们要计算他们的车子每天运行的里程是很容易的。那么什么时候应该轮到哪一辆车去充电，这个也很快的就可以弄出一个时间表。那么如果政府能够在建造充电站还有充电点方面给他们一些优惠的话，长期来说，对这些公司成本应该更划算的。那么，因为这些车辆在路上跑的时间要比我们一般的汽车来的长，所以如果他们全部都换成电动车的话，对碳排放量的减少是能够起到一个显著的作用
0: 的。蓝图中也有好些实质的。绿化环境的宣布，让新加坡在下来的数十年内能够更为绿意盎然，成为大自然里的城市。我相信，让许多人感到振奋的一个宣布，就是国家发展部下来将开辟或重新发展超过三百公顷的公园，这等于是新加坡植物园的将近四倍的面积。到了二零三零年，每户家庭步行十分钟就可以到一个公园了。到了二零三五年，全岛将增加一千公顷的绿色空间，这将为国人打造一个更可持续的生活空间。更多的绿地意味着有更多的树木和植物来吸收在新加坡空气里的二氧化碳，使我们的空气更为清新。而更多的公园呢，其实也能让国人的生活更为愉悦，让我们有更多的活动和运动的空间，有助于国人的身心健康
1: 。疫情的这一年，我相信很多人都开始养成了到公园运动或者是健走的习惯，这是一个好现象。那么公园和绿地呢，它就像是城市的肺。公园占地多了，我们的肺活量就增加了。但是公园多了，国人也要懂得去珍惜它们。一个最简单的爱护公园的做法。就是不要把垃圾带到公园里去，属于公园的我们不要带走，不属于公园的我们也不要留下。我常常去公园跑步，最让我感到心痛的就是看到一次性的这个口罩被丢弃在地上。我真心的希望这些口罩的主人，他是不小心掉的，而不是因为他们湿了就随手把它们扔了。我们的这个绿色发展蓝图呢，它要成功。关键不只是政府要出多少钱，要干什么，要建什么，要推出什么样的政策。另一个关键是我们作为个人，愿不愿意在生活习惯上去改变什么，来配合国家这方面的努力。在保留绿地的这个请愿书上签一个名字，那是最容易的。但是要减少自己个人每天所制造的垃圾，不要乱丢垃圾，要设法去少用电，家里的冷气不要开得那么冷，或者甚至是少开冷气。要自己多走路，少用车，这些都需要个人做出努力，不是讲讲而已。我们愿意努力吗？